0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wenn man etwas über das Voltigieren erfahren möchte, sollte man sich unbedingt diesen Podcast heute anhören. Denn zu Gast habe ich Steffi Geiger aus Hopfen am See und äh, sie war europa Meisterin und sie kann sehr, sehr viel über diese faszinierende Sportart mit Pferden erzählen. Schön, dass du da bist, Steffi.
1: Das ist lieb. Vielen lieben Dank für die tolle Einladung, Sabina. Da habe ich mich sehr <lacht> gefreut drüber, heute mal hier zu sein.
0: Steffi, du bist ja keine Allgäuerin. du kommst aus Heidelberg.
1: Ich komme gebürtig aus Hessen. Ich bin wirklich eine waschechte Hessin, bin da geboren und habe dort auch 25 Jahre gelebt. Ja, zwischendrin war ich zum Studieren in München, habe dort Tiermedizin studiert, bin dann aber wieder in die alte Heimat zurück und habe dann irgendwann das badische Land für mich entdeckt und habe die letzten Jahre in Baden-Württemberg in der Nähe von Heidelberg gelebt.
0: Oh, dann habe ich ja so, stimmt es doch irgendwie, diese Ecke von Heidelberg.
1: Genau, und Hessen grenzt ja eigentlich, das, also mein Zipfel, ich bin Heppenheimerin, mhm. ähm, der Zipfel grenzt direkt an das Bundesland Baden-Württemberg, also das, der nächste Ort gehört dann schon zu Baden-Württemberg.
0: Ja. Steffi, was hat dich denn nach äh, Hopfen gebracht?
1: Oh, das ist eigentlich schon in meiner Kindheit verwurzelt und zwar sind meine Eltern seit ich denken kann in den Herbstferien immer mit mir in den Urlaub nach Hopfen an den See gefahren und das war immer schon die Berge war von also von meiner Familie und von mir eine große Leidenschaft. Das war für mich immer ein Highlight, dann durfte ich auf den Haflingerhof gehen, zum Haflinger reiten. Da waren wir dann viel und waren immer zum Essen bei der Familie Geiger. <lacht> ja, und so sind natürlich auch ja, schon in der Kindheit die Wurzeln ein bisschen hier verankert. Und ich
0: kann mich also an die Urlaube immer nur an Hopfen an den See erinnern. Wahnsinn, dann ist es ja eine wahrliche Liebesgeschichte. Ich meine, du warst dann klein, wo genau, du sie herkommst. Ja. Kanntest du denn deinen Mann Klaus Geiger vom... Also wir ja, haben uns habe dann immer gesehen. mal
1: gesehen, aber richtig wahrgenommen, ich war ja, bin ja auch ein bisschen jünger als der Klaus und er war ja dann auch viel unterwegs, unter anderem in Heidelberg war er ja dann auch eine Zeit, da haben wir einfach mal die Orte getauscht, aber jetzt ähm, richtig wahrgenommen haben wir uns dann erst vor vier Jahren, da haben wir zu meinen Eltern gesagt, wir müssen doch noch mal ins Allgäu fahren, das war immer so eine wunderschöne Zeit und wie es mit den Dingen so ist, wenn man sagt, man muss das mal wieder machen, und irgendwann haben wir dann den Stier bei den Hörnern gepackt und haben gesagt, und jetzt machen wir es und wir fahren nach Hopfen an den See ins Hotel Geiger, wo wir immer so eine wunderschöne Familienzeit verbracht haben. Wahnsinn. Ja. Und dann ähm, hat es Klick gemacht. Und dann hat es Klick gemacht, genau. Und so war es auch ein bisschen, wie die Tiere manchmal sind. Äh, es ging so ein bisschen um den Hund. Der Klaus hat sich dann sehr für unsere, wir hatten zwei Hunde damals mit dabei, den Hund noch von meinen Eltern und meinen Hund, den wir ja heute immer noch haben. Ja, und so sind wir über die Tiere dann ins Gespräch gekommen.
0: Ja. Und aus dieser ähm, feinen, anfänglichen Liebesbeziehung ist er jetzt eine Ehe geworden. Ganz genau,
1: eine Ehe mit Kind und allem, was dazugehört, das stimmt. Ja. Also das war dann, wie du eben schon gesagt hast, wirklich dann so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Und irgendwann habe ich bei mir zu Hause damals dann in Heidelberg die Tür aufgemacht und da stand dann der Klaus. Ja, ein bisschen kitschig. Meine Freundin hat gesagt, das ist ja igit wie bei Rosamunde Pilcher, da kann ich mich noch dran erinnern. Das waren die ersten Worte, die sie gesagt hat, als ich ihr erzählt habe, dass wir uns dann äh, wieder begegnet sind.
0: Ist das schön, ja. das ist wirklich Rosamunde ja. Pilcher, ganz live. Wie wird man oder aus welchen Ambitionen äh, sind es die einen oder eine so wie dich, zu diesem Tiermedizinstudium führt. Es ist ja nicht unbedingt einfach, auch wenn man fertig ist. Es ist ja im Grunde genommen ein sehr, sehr schlecht bezahlter Job. Ja. Ja
1: und nein. Ich habe mir ja da eine Nische ausgesucht und zwar bin ich ja spezialisiert auf Chiropraktik für Pferde, also wirklich rein Pferde nur am Behandeln. Und da ist natürlich der Bedarf sehr, sehr groß und es gibt auch deutschlandweit nur 50 Stück, die dieses angehängte Studium und diese Ausbildung haben, die ich also habe. Deswegen bin, ist man da doch privilegierter wie jetzt ein normaler Tierarzt, weil ich immer gesagt habe, meine Leidenschaft sind die Pferde. Ich möchte jetzt keine Kleintierpraxis haben mit Hunde und Katzen, obwohl ich die auch sehr gerne mag und ja auch Hunde behandeln nebenbei. Aber die Leidenschaft der Pferde ist bis heute einfach geblieben und es macht einen Riesenspaß, mit diesen riesengroßen, sensiblen Tieren zu arbeiten und doch zu sehen, obwohl sie 600 Kilo wiegen, wie fein man sie doch bearbeiten kann ja, und wie sie reagieren.
0: Du bist ja jetzt hier in Füssen. Übst du diesen Beruf noch aus? Oder ähm, ist er jetzt eher auf Eis gestellt?
1: Ja, also ich war ja, bevor ich herkam, 14 Jahre selbstständig und mir war dann schon bewusst, auch wenn die Kleine dann auf der Welt ist, dass es vielleicht nicht ganz so einfach wird, meinen Beruf noch auszuüben. Aber ich versuche wenigstens alle zwei Monate auch in die alte Heimat zu fahren und wenigstens meine Stammkunden zu besuchen, dass ich nicht ganz rauskomme. Und sie freuen sich immer so, wenn sie mich wiedersehen. Und dann wird auch viel geschnackt und einfach ja, erzählt, was so in der letzten Zeit passiert ist. Die Pferde mal wieder durchgeguckt, ob die alle noch fit sind. Also da habe ich das Glück, dass die immer warten, bis ich wieder nach Hause komme.
0: Hat diese Arbeit mit den Pferden auch was mit einem Hobby oder ja, mit deinem Leistungssport zu tun gehabt? Du ja. hast ja ewig ja. lange
1: voltigiert. Genau, das auf jeden Fall. Ich ähm, habe mit vier Jahren das erste Mal auf dem Pferd gesessen. Da war ich äh, in Heppenheim, in meiner Heimat, bei einem Schnupperkurs zum Voltigieren und das hat mir damals dann so viel Spaß gemacht, dass ich erst mal beim Voltigieren, ich geblieben bin, wollte ja auch unbedingt reiten, wie jedes junge Mädel möchte ein eigenes Pferd haben und reiten. Und dann haben mir sogar meine Eltern mit zwölf Jahren den Traum erfüllt und haben mir mein erstes eigenes Pferd gekauft. Dann kam das zweite dazu und das dritte dazu. Ja, und so wächst man dann in diese Pferdematerie mit Haut und Haaren einfach rein. Hast du noch deine Pferde? Nein, also zwei davon habe ich verkauft und eins ist dann altersbedingt vor zwei Jahren mussten wir ihn erlösen. Aber das war ein alter Herr, der hat viele gute Jahre seine guten Dienste geleistet und war jetzt zum Schluss stand er in der Pfalz in Rente und hat noch sein Rentendasein genießen dürfen. Ja. Man
0: sagt ja immer, dass dieses Voltigieren, das ist ja so, ja, dass die Kinder zur Ruhe kommen, wenn sie jetzt ADHS haben oder wie andere Störungen mit Kommunikation vielleicht oder mit der Motorik. Wie stellt man sich Voltigieren vor? Ich habe ein bisschen gegoogelt und habe gesehen, ja. es ist ein immens, also ein, ein sehr, sehr muskelzehrender Sport, weil du musst ja alles anspannen. Genau,
1: das stimmt. Was du jetzt beschrieben hast, ist so ein bisschen das therapeutische Reiten, wenn du motorische Störungen hast oder auch Sprachstörungen. Aber Voltigieren ist wirklich, da muss man wirklich körperlich gut fit sein. Es ist ein Gruppensport, also man kann es als Gruppensport betreiben in den ersten Jahren und man kann es auch, ich habe zum Schluss nur noch als Einzelvoltigierer dann ähm, auf den Turnieren äh, mich vorgestellt. Ja, aber man muss musikalisch sein, man muss Kraft haben, man muss Ausdauer haben, man muss dieses Feeling mit dem Pferd, man muss Gruppen orientiert sein, weil ja die anderen, man muss Vertrauen haben, Vertrauen zu seinen Mitvoltigierern und zu seinem Trainer, der sagt, wenn du jetzt da hochspringst auf das Pferd und die sind ja meistens über 1,70 groß und galoppieren dann noch, da Wahnsinn, muss man ja. wirklich also viel Vertrauen haben und auch Vertrauen und ein bisschen Mut in sich selbst und dann kann man
0: das, ich habe das aktiv 25 Jahre dann gemacht, ja. Wahnsinn. Ist dir denn da noch nie was passiert? Ähm, nur kurz zur Erklärung, man macht ja sehr, sehr viele Turnübungen äh, ja, auf dem Pferd, genau. auf dem Rücken des Pferdes. Man muss ja die ähm, Balance, Balance halten können. Das stelle ich mir unwahrscheinlich schwer vor, schon allein auf dem Boden ja. und dann geschweige denn auf einem Rücken des Pferdes.
1: Ja, das stimmt, aber ich hatte immer das Glück, dass ich, wenn nur mal mit blauen Flecken davon gekommen bin und habe mich wirklich nie schwer verletzt. Also da habe ich in der ganzen Karriere die 25 Jahre lang mehr als blaue Flecken nie mit nach Hause gebracht. Die
0: Liebe zu den Pferden, Steffi, da muss ja unwahrscheinlich viel Vertrauen da sein. Wie schafft man das, zu seinem Pferd, zu einem Vertrauen aufzubauen?
1: Ja, das ist nicht immer ganz einfach, da hast du schon recht. Ein Pferd ist ja von Natur aus ein Fluchttier. Das heißt, alles, was dem Pferd Angst macht, versucht es erstmal mit wegrennen. Ja? Flucht ist da immer die beste Lösung und dann muss man einfach das Pferd versuchen zu überzeugen, dass es bei dem Menschen diese Ruhe findet und der Mensch dafür sorgt, dass das Pferd sich wohlfühlen kann und ihm nichts passiert. Aber das geht natürlich nicht in einem Tag und auch meistens nicht in einem Jahr. Das ist wirklich ein langwieriger Prozess, bis beide so zusammenschweißen und dann eine Einheit werden und das Pferd dann auch sagt, ich würde dir blind vertrauen. Ja.
0: Ich habe, wie gesagt, vorhin schon mal äh, ein bisschen reingeschaut und gesehen, was man da so ähm, macht, wie konzentriert man auch arbeiten muss. Und ich habe das ein bisschen so gleichgestellt wie auf Eis, ja? Wie zum Beispiel eine Chöre auf Eis. Du hast ja da auch Kufen, musst auch die Balance halten und all das. Ähm, und die Musik dazu. Und bei euch war das ja auch so. Du hast ja selber die Musik ausgesucht. Genau,
1: man darf sich dann selbst die Musik aussuchen im Einzelbereich, hat man dann eine Minute Zeit und dann sagt jeder, ach, eine Minute auf dem Pferd rumtouren, das ist ja nichts. Aber wenn man eine akrobatische Übung an die andere reiht, kann eine Minute unfassbar lange sein und man ist dann froh, wenn die 60 Sekunden wirklich rum sind und man wieder mit beiden Beiden auf dem Boden steht.
0: Wie alt warst du denn, als du Europameisterin geworden? 24. 24. Und da okay. habe
1: ich schon eigentlich zu dem alten Eisen gehört. Also da Voltischieren ein Jugendsport ist und auch wenn man auf die Deutsche Meisterschaft oder auf die Europameisterschaft geht, dann heißt es immer Deutsche Jugendmeisterschaft oder Deutsche Europameisterschaft für junge Voltischierer, weil Voltischieren nicht olympisch ist. Es ist keine olympische Disziplin, deswegen gilt es immer als Jugendsport. Und da ist man mit 24 schon der Oldie.
0: Und hast du dann gleich danach aufgehört oder? Nein, ich habe dann erstmal zwei
1: Jahre Pause gemacht und dann hat mich meine Trainerin nochmal zurückgeholt, weil in der alten Gruppe einer ausgefallen war äh, verletzungsbedingt und hat gefragt, ob ich mir nicht noch mal vorstellen könnte, nochmal einzuspringen und bin dann ohne Training nach zwei Wochen nochmal Deutscher Meister geworden, obwohl ich zwei Jahre vorher wirklich komplett ausgesetzt hatte.
0: Und Du hast es ja. ja hindurch gar nicht mehr?
1: Nein, gar nicht, gar nicht. Ja, da habe ich mich nur in meinen Beruf wirklich ins Zeug gelegt.
0: Wie lange übt man oder wie lange muss man trainieren, um so weit zu kommen, wie du gekommen bist?
1: Ja, also das Training findet die meiste Zeit gar nicht auf dem Pferderücken statt, eben um die Pferde zu schonen. Man macht jede Woche man macht Krafttraining. Ausdauertraining, man geht laufen, man macht Dehnübungen, also alles erstmal auf dem Boden oder dann sogar auf dem Holzpferd. Und richtig auf dem Pferd wird nur dreimal die Woche trainiert, weil das einfach auch für die Pferde sehr belastend ist. Sie müssen ja im Kreis laufen und dann noch mit dem Gewicht obendrauf. Deswegen versucht man das Training so aufzuteilen, man trainiert zwar die ganze Woche, aber nur maximal dreimal auf dem Pferderücken.
0: Jetzt äh, hast du dreimal äh, die Woche auf dem Pferderücken trainiert, wahrscheinlich jeden Tag äh, überhaupt ein Training absolviert. Du hast nebenbei studiert, du hast deine Pferde gehabt. Äh, wie hast du das irgendwie unter einem Hut bringen können?
1: Also da muss ich mich heute noch immer bei meinen Eltern bedanken, die mir das ermöglicht haben und die mich dann immer von Pontius zu Pilatus gefahren haben und zwischendrin die Hausaufgaben mitgemacht haben oder dann auch im Studium, da hat meine Mama sogar dann versucht, meine Pferde zu betreuen, wenn ich wirklich mal nicht konnte. Also da kann ich ganz viel Danke sagen, dass ich so tolle Eltern habe, die mir diesen ganzen Sport und alles, sonst wäre ich auch heute nicht da, wo ich heute bin. Ja, ohne Ach. die Eltern, die das alles immer mitgemacht haben. Da muss mehr ja auch Lust zu haben als Mama und Papa. <lacht> ja. Finde ich
0: ja toll. Ich glaube, deine Eltern, die wissen das auch und sie wissen es auch zu schätzen, denke ich schon. Vermisst du es, dass du nicht äh, mehr ähm, reiten kannst oder nicht mehr voltigieren kannst?
1: Also das Voltigieren an sich vermisse ich wirklich gar nicht. Weil ich mittlerweile in einem Alter bin, wo nach so viel Leistungssport meine Knochen, meine Gelenke einfach schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen sind. Und ich glaube, dass ich jetzt mit naja, fast Ende 30 das auch nicht mehr könnte. Ja. Also es ist einfach ein Sport, der... Dadurch, dass man aus einer großen Höhe vom Galopp immer in den Boden springt. Bei uns gibt es ja kein Netz, was einen aufhängt. Es gibt keine Matte, die unten drunter neben dem Pferd liegt. Man springt ja immer in den Hallenboden hinein, der nicht wirklich immer so gut fährt. Ob das im Winter minus 5 Grad sind oder im Sommer 40 Grad. Und das über so viele Jahre, fast jeden zweiten Tag. Da ist man dann auch schon ein bisschen, ja, ein Sport-Oldie. Okay. Geht es dann so auf die Knie? Ja. Auf die Knie, auf die Sprunggelenke und auf die Handgelenke vor allem. Ah, ja. okay, das heißt, ja. du
0: stützt dich mit dem... Genau, und
1: machst ja Handstand auch auf dem Pferd im Galopp und das musst du ja alles abfangen. Oder du machst ein Rad runter, du machst ein Salto runter im Galopp und diese Gehkräfte von dem Galopp, von dem Pferd, plus dann dein Gewicht und ja, da kommt dann der Boden... Doppelt so hart, wie man das sich vorstellen kann. Deswegen wäre ich, glaube ich, heute gar nicht mehr richtig in der Lage, den Sport ausführen zu können. Also in meinem normalen Alltag geht es mir natürlich gut, aber zum Voltigieren wäre ich, glaube ich, jetzt wirklich zu
0: alt. Würdest du es deiner Tochter empfehlen oder würdest du deiner Tochter raten, hey, mach das, es ist schön, es ist ein wunderbarer Sport?
1: Ich denke, was man alles so mitbekommt, eben diese Liebe mit dem Pferd umzugehen, diesen Partner als Sportpartner zu haben, um, dann mit den anderen Kindern zusammen, diese Gruppendynamik, ist es wirklich ein ganz toller Sport, der leider im Breitensport gar nicht so bekannt ist. Und wenn sie Lust darauf hat und wir die Möglichkeit hier haben, dann würde ich sie natürlich gerne zum Voltigieren Gehen lassen. Aber wenn sie sagt, sie möchte lieber ins Ballett oder zum Eishockey oder sie möchte Fußball spielen, dann darf sie das natürlich auch gerne. Aber ich habe als Mama natürlich schon ein bisschen vorgesorgt und habe mir vor drei Monaten ein Fohlen gekauft. Und dann gucken wir mal, ob die Lana vielleicht in drei Jahren, wenn er groß genug ist und sie auch groß genug ist, Lust hat, ein bisschen mitzureiten. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann reitet die Mutti.
0: Ich glaube, sie wird das wahrscheinlich, wenn sie dich dann sieht, dann wird sie das wahrscheinlich auch gerne machen. Das Pferd hast du hier im Allgäu?
1: Genau, das darf jetzt nach Schweiganger ins Landesgestüt und da darf er jetzt erstmal groß und stark werden und dann holen wir ihn wieder hier nach Hause.
0: Du kommst, wie gesagt, aus der Tiermedizin, du äh, bist mit Pferden groß geworden und all das. Wie hat sich dein Leben jetzt geändert in dem, dass du Portierin geworden bist oder deinem Mann auch sehr viel unter die Arme greifst?
1: Ja, wie du schon sagst, mein Leben hat sich natürlich um nicht 180 Grad, sondern um 360 Grad geändert. Ich war früher immer alleine unterwegs, war maximal mein Hund mit mir beim Arbeiten dabei und wir sind durch die Lande gezogen, von Hof zu Hof gefahren, haben die Pferde behandelt und jetzt bin ich eigentlich sesshaft, sesshaft geworden, bin immer an einem Ort mit ganz vielen Angestellten und mit ganz vielen Gästen umgeben und musste mich da natürlich auch erstmal umstellen. Na?
0: Muss ich mir das so vorstellen, da gab es doch mal so eine Serie, wo auch einer die Pferde behandelt hat als Chiropraktiker. Der, und der, der genau, der der genau. Ja, genau, und der ist ja auch überall durch genau. die Lande gezogen. Also so ähnlich? Ganz genau, nicht so ähnlich,
1: genau so darfst du dir das auch vorstellen. So bin ich dann immer durch die Lande von Hof zu Hof
0: gefahren, ja. Das heißt, du kennst ja dann die ganze Republik, würde ich genau. sagen. Genau, also ich bin sogar,
1: auch als ich noch in Hessen oder in Baden-Württemberg dann war, bis nach Bayern runtergefahren, zu Pferde, um Pferde zu behandeln. Ich hatte Anfragen aus Hamburg, also wirklich durch ganz Deutschland durch.
0: Hattest du den persönlich gekannt?
1: Ja, also ich hatte ähm, das Glück, ihn mehrere Male beim Arbeiten zu sehen und ähm, auch Pferde von ihm, die er vorher behandelt hatte, dann weiter zu behandeln. Ach was? Genau. War es
0: so, wie er sich auch tatsächlich ja, gegeben ja, hat? Ja, also
1: das eins zu eins, so wie er im Fernsehen war, so war er auch eigentlich. Und sehr, sehr schade, dass so ein Mensch leider nicht mehr unter uns ist. Der ist ja sehr früh jetzt verstorben. Aber genau so wie man aus dem Fernsehen kennt, kann man sich ihn vorstellen. Bei mir ist nur so ein bisschen noch mehr der medizinische Hintergrund. Er hatte ja eigentlich keine fachliche Ausbildung. Das ist ja in Ostfriesland ein Beruf, dieser Knochenbrecherberuf. Man gibt es weiter von Generation zu Generation. Bei uns ist natürlich das Studium hinten hintendran, nochmal mit ein bisschen mehr fundiertem medizinischen Wissen. Aber im Grunde genommen kann man das damit gut vergleichen.
0: Ja. Wenn jetzt jemand aus dem Allgäu oder aus Bayern diesen Podcast hört und sagt, hey, ich habe ein Pferd, äh, da muss nachgeschaut werden, kann er bei dir anrufen?
1: Ja, natürlich, dann darf man sich gerne bei mir melden. Und auch wenn wir aktuell immer viel zu tun haben im Hotel, ist immer mal wieder eine Lücke, dass ich mir auch die Pferde noch anschauen kann. Und ich hoffe auch, wenn die Kleine irgendwann dann in den Kindergarten geht, dass wir dann vormittags, dass ich wieder mehr dann zum Behandeln ausrücken kann, so wie es auch vorher war.
0: Genau. Du vermisst es?
1: Ja, also die Arbeit mit den Pferden definitiv, wenn man einfach so ein Pferdemensch ist und ein Draußenmensch vor allem, immer draußen zu sein. Aber wir sagen immer, und das sagt mein Mann auch, diese vier M's, man muss Menschen mögen, das ist in meinem Beruf so gewesen, weil die Besitzer der Tiere, die ja immer sehr auf ihre Tiere achten und ja, so jemanden ja holen, wenn sie wirklich verzweifelt sind und da auch die Arbeit fast mehr oft mit dem Besitzer ist, so habe ich jetzt genau die Gäste die man auch ein bisschen dann betreuen muss und für sie da sein muss. Und viele kommen ja auch mal gestresst an und das merkt man dann auch und, und freut sich dann, wenn sie nach einer Woche Urlaub dann entspannt sind, gut drauf sind und sich bedanken für die schöne Zeit.
0: Ich kann mir das gar nicht, also wenn ich jetzt so zurückblicke, was du erzählst, du warst als kleines Kind dort, als Teenager dort und jetzt bist du in diesem Hotel die Chefin. Also echt rosamunde Pilcher ganz und gar. <lacht> Ja. Ist dir schon etwas Besonderes mal passiert äh, bei diesen Behandlungen, die du jetzt wirklich deutschlandweit gemacht hast? Gab es da irgendetwas Besonderes, wo du sagst, das werde ich nie vergessen, das war eine ganz, ganz besondere Arbeit oder eine lustige, interessante, schwierige Arbeit.
1: Ja, da gab es auf jeden Fall einen Fall, den ich auch bis heute immer noch gerne erzähle oder auch die Videos zeige. Und zwar hatten wir einen Traber von der Trabrennbahn. Der sich mit dem Sulki mehrere Male auf einem Turnier überschlagen hatte und wirklich eigentlich so weit war, dann zum Metzger zu müssen, weil er sich halt nicht mehr anfassen lassen, den Sulki nicht mehr akzeptiert hat, weil er einfach panische Angst hatte vor diesem Teil, was ihn ja quasi überrollt hatte und er auch sehr schwer verletzt war. Und ähm, er wurde dann verkauft und ging in Privathände. Und die Besitzerin hat aber dann die neue gesagt, sie möchte alles daran tun, dass dieses Pferd wieder ein pferdegerechtes Leben hat, dafür, dass er so viel schon auf der Rennbahn gelaufen ist. Und wir haben das wirklich mit sehr viel Mühe und sehr viel Ruhe und Arbeit hinbekommen, dass er sogar heute wieder vor dem Sulki läuft. Und Nein. ja, du siehst, da kommen mir jetzt ja. wieder die Tränen. <lacht> Nein, ja, Wahnsinn, also das ist okay. einer so der bewegendsten Momente gewesen, dann als sie mir das Video geschickt hat, dass er wieder vor
0: dem Sulki laufen kann. Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist ja. ja auch etwas, wo dich sehr, sehr stolz machen ja. kann. Das heißt, deine Eltern haben jeden Cent... Wunderbar investiert. <lacht>
1: ja, wenn du das, ja, das kann man wirklich so sagen. Und das war bestimmt der ein oder andere Cent, ja, ja. den sie da investiert
0: haben. Genau. Kommen wir nochmal zum Tomahanken zurück. Ja. Wie hast du den kennengelernt? Wie kam diese Beziehung zustande? Also ich habe mich
1: eigentlich da auch mal reingeschmuggelt, als er in Landau, das ist bei uns in der Pfalz, auf einem Hof zum Behandeln war. Und habe gesagt, ich möchte jetzt nicht sagen, wer ich bin und was ich mache. Ich möchte einfach nur als Steffi mal schauen, wie er so arbeitet und wie er einfach in real ist. Wir kennen ihn ja alle einfach nur aus dem Fernsehen. Aber meine Kunden waren natürlich so nett und haben nicht gesagt, dass ich nicht auch sowas mache. Nein, sie haben natürlich sich hingestellt und haben mich quasi verraten. Und so ähm, kamen wir dann ins Gespräch und dann hat er auch gesagt, sag mir mal hier, was du hier siehst. Und äh, ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich ihn
0: kennenlernen durfte. Hat er deine Arbeit oder habt ihr eure Arbeit respektiert? Er deine, du seine? Ja, ja. Weil also, du sagtest, da hatte ich ja dann auch teilweise, genau, könntest
1: du ja mitgehen. Genau, also das war dann definitiv so. Und ich habe dann auch die Pferde, die er vorbehandelt hatte, danach behandelt. Und jetzt kommt vielleicht das, was der ein oder andere nicht so gerne dann hören möchte. Aber ich habe dann zum Schluss, haben die Leute mich geholt und haben ihn nicht mehr geholt. Okay, weil ja. du auch sensibler
0: mit allen Sachen umgehst, also so, wenn ich dich sehe.
1: Ja, es muss halt einfach nachhaltig sein. Niemand kommt einmal und kann zaubern. Also gerade auch eine chiropraktische Behandlung geht einher mit, man muss den Muskelapparat mit vorbereiten, den Sehnen-, den Bänderapparat und wie man es im Fernsehen gesehen hat, er kommt einmal, behandelt und dann siehst du ihn weil er ja so gefragt ist, wieder ein halbes Jahr oder ein Jahr, gar nicht mehr. Und so ist natürlich eine chiropraktische Behandlung schwierig, nachhaltig. Man muss einfach die Tiere und die Besitzer begleiten. Und das war bei mir einfach... Ja, dadurch, dass ich natürlich kein Tamahanken bin, der tagtäglich mit einem Fernsehteam unterwegs ist, leichter dann auch zwei-, dreimal im Monat zu so einem Patienten zu fahren und die Behandlung dann nachhaltiger zu machen und die Leute einfach dann zufriedener sind, wie dass sie so lange auf den nächsten Termin warten mussten.
0: Ja. Wenn ich dich so sehe, du bist ja keine sehr große Person, du bist zierlich, sein so Pferd ist ja riesig, du hast vorhin gesagt 600 Kilo. Hattest du da nie Angst, Probleme, dass dir äh, ein Pferd, dass er dir vielleicht zu nahe kommt in dem Sinne, dass er dich verletzen kann?
1: Ja. Das muss man natürlich immer so ein bisschen, die Angst ist immer mal dabei, weil es natürlich auch Pferde sind, die Schmerzen haben und ein Tier, was Schmerzen hat, reagiert natürlich nicht immer so, dass man es einkalkulieren kann. Aber wenn man mit vier Jahren schon angefangen hat, sich mit diesem Lebewesen zu beschäftigen, dann merkst du an den kleinsten Anzeichen, was so in dem nächsten Moment passieren könnte und du musst einfach dem Pferd immer einen Schritt voraus sein. Immer Augen und Ohren offen halten, sehen, ist er angespannt, wie sind die Ohren, ist er nervös, lässt er sich drauf ein und dann kann man das schon ganz gut abschätzen, ohne dass man dann in größere Schwierigkeiten kommt. Und ich habe natürlich durch meinen Sport auch eine große körperliche Fitness, auch muskulär bin ich da doch recht fit und auch ganz kräftig, da mal zupacken zu können, wenn dann doch einer denkt, äh, die Fliege, die da an mir hängt, die möchte ich jetzt mal loswerden.
0: Steffi, woher kommt deine ruhige Art?
1: Woher kommt meine ruhige Art? Ich glaube, dass, da habe ich ganz gute Gene. Ich habe einen Papa, der ist so dieser Fels in der Brandung, wie man ihn sich so vorstellen kann, der, egal wie stürmisch es draußen ist, immer die Ruhe bewahrt. Er war 35 Jahre lang bei der Polizei und ich glaube, da muss man einiges mitbringen, um äh, selbst ruhig zu bleiben, wenn alle anderen nicht ruhig sind. Und ich glaube, da habe ich doch viel mit ihm von ihm mitbekommen. Kann aber natürlich auch, wenn es dann drauf ankommt, dann auch mal sagen, hier bin ich und... Ja.
0: Wie gefällt dir das Allgäu, wenn du schon sagst, du warst immer hier. Ja. Und jetzt habe ich hier sesshaft zu sein, wirklich immer ständig hier zu sein. Ja,
1: also das ist natürlich ein Traum, jeden Morgen hier aufwachen zu dürfen und das Allgäu zu sehen. Und ich habe wirklich schon als kleines Kind, da können wir, wenn wir jetzt meine Eltern anrufen würden und würden fragen, was immer mein Traum war, und dann würden meine Eltern antworten, mein Kind wollte immer mal ins Allgäu ziehen. <lacht> Ja, so kitschig es klingt, es ist wirklich so, das muss ich wohl schon als kleines Kind, ich kann mich jetzt heute nicht natürlich, es liegt schon sehr lange zurück, nicht mehr so daran erinnern, dass ich schon mit, mit fünf oder sechs äh, ins Allgäu wollte, aber sie sagen, das war immer ein Traum, mal irgendwann ins Allgäu zu ziehen. Aber dass es dann wirklich so kommt und das war wirklich Zufall, das war natürlich ja keine Berechnung, dann den Klaus so kennenzulernen und sich dann zu verlieben. Ja, das war einfach jetzt Schicksal und es ist jeden Tag wirklich für mich ein ganz großes ja, Wunder und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier
0: sein darf. Ach, das ist ja, also eine bessere, schönere Liebeserklärung äh, gibt es <lacht> überhaupt gar nicht. <lacht> äh, was sind deine nächsten Ziele oder Zukunftspläne bezüglich jetzt deiner Arbeit, bezüglich deiner Pferde? Also meine Pläne Genau, sind auf jeden Fall wieder
1: ein bisschen mehr, wenn ich weiß, dass meine Kleine gut aufgehoben ist, ähm, im Kindergarten dann einfach zu versuchen, dass ich auch mehr hier behandeln kann, weil ich ja natürlich immer noch zu meinen alten Kunden wenn fahre und die sind ja 400 Kilometer zum Teil weit weg dass ich mir einfach hier ein bisschen mehr einen Kuttenstamm aufbaue, weil ich durch das Baby einfach die ganze Zeit gesagt habe, es würde jetzt hier nichts bringen groß, Behandlungen anzufangen, wenn ich einfach gar nicht die Zeit habe, hier die Behandlungen auch dann weiter zu Ende zu führen. Ja.
0: Also ich danke dir vielmals für das sehr, sehr schöne Gespräch und vor allem äh, so viel aus deinem aus deinem Arbeitsleben äh, zu erfahren und aus äh, dem Leistungssport, den du gemacht hast, wünsche dir natürlich ganz, ganz, ganz viel Erfolg und ich denke, du wirst hier äh, mit deinem Beruf hundertprozentig richtig Fuß fassen. Es gibt ja hier so viele Pferde.
1: Das stimmt, Sabine. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Das ist mein erster Podcast und es war einfach super. Und ich mag, du weißt, ich mag deine Art unheimlich und habe mich so gefreut, dass ich heute hier sein darf und überhaupt ja, das alles einmal mitgemacht zu haben. Vielen
0: Dank, Steffi, ich danke dir. Bis dann. Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.